0: Hallo, hallo, hallo! Ich freue mich riesig auf heute. Heute ist das letzte Mal Celebration für mich, bevor wir auf Tour fahren. Und ich werde euch so vermissen. Heute ist das letzte Mal Celebration für mich und predigt, bevor ich ordiniert bin. Deswegen, äh, bist du noch nicht ordiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und Markus ist heute auch nicht da. Der Livestream ist nicht an. Wer wird euch retten? Es äh, <lacht> ist tatsächlich ein, ein krasses Thema, was ich heute auf dem Herzen habe, äh, wozu ich mich eigentlich selber nicht getraut habe. Ich hatte vor kurzem mit jemandem ein Gespräch, wo ich ein Zeugnis aus meinem Leben erzählt habe. Und dann hat derjenige gesagt, Hey, krass, das wusste ich überhaupt gar nicht, das muss, darüber musst du mal predigen. Und meine erste Reaktion war, nee, ich glaube, äh, die Leute werden sich fragen, was ist mit mir eigentlich los? Auf welchem Trip ist sie gerade? Hat sie wirklich Bock, immer wieder solche Fässer aufzumachen? Und ich bin nach Hause gefahren, aber es hat mich nicht losgelassen, so wie immer. Ich habe da viel drüber gebetet, es wird auch für mich heute schwer. Aber ich möchte gerne heute sprechen über ähm, der Kampf gegen die finsteren Mächte. Äh, in Kolosser 1, Vers 13, da möchte ich gerne mit euch starten, da steht geschrieben, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Das sind wir. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Und ich habe mich gefragt, ob wir alle so auf dem gleichen Stand sind, ich kann mich nicht so daran erinnern, wann wir das letzte Mal über dieses Thema hier gesprochen haben. Es sind ja auch viele neue da. Aber glaubst du daran, dass es finstere Mächte gibt? Glaubst du daran an die unsichtbare Welt und die Dinge, die dort stattfinden? Und für mich ist es ehrlich gesagt so, wenn ich an Gott glaube, macht es für mich auch nur Sinn, an die finsteren Mächte zu glauben. Wir finden bei Gott Frieden. Und Trost und Hoffnung und das ist alles wahr und fantastisch und krasse Geschenke des Himmels, aber es gibt auch andere Götzen, nenne ich sie mal, die sowas versprechen und wo Menschen das da drin finden, so. Gerade so, wenn ich an ähm, Buddhismus denke oder ja, was zum Teil ja auch eine sehr, sehr friedliche Religion ist oder andere, wo sie viel meditieren und ähm, so, was ist der Unterschied zwischen dem Frieden und dem Frieden, den wir haben? Und das ist, dass unser Gott der einzige Lebendige ist, der die finsteren Mächte vernichten kann und der dieses Reich uns versetzt in das Reich, in dem sein geliebter Sohn regiert, ein paar schöne Gefühle und friedliche Momente und Entspannung, die wirst du an vielen Orten finden. Aber du wirst keinen anderen Gott finden, der die finsteren Mächte besiegt hat und der uns versetzt hat in das Reich, wo sein Sohn regiert. Ich bin deswegen auch, vielleicht bin ich auch ein bisschen skeptisch gerade mit diesem Thema, äh, nur so als kleiner Einschub, ein bisschen skeptisch mit dem Thema Halloween. Irgendwie so, wir Eltern, wir sind ja immer so, dazwischen, zwischen wir wollen unseren Kindern nicht so Außenseitern machen und zwischen, ach, das ist doch alles gar nicht ähm, so schlimm, wo ich sagen muss, ich, ich will zu diesem Thema heute so kein Statement rausgeben. Ich will nur so viel sagen, wenn wir glauben, dass die unsichtbare Welt real ist und dass es finstere Mächte gibt, dann lasst uns auf unsere Kinder gut aufpassen. Und an solchen Tagen, dass sie sich nicht so verkleiden, weil sie einfach denken, dass es so lustig ist oder ihnen erzählen, es gibt keine Geister, Du brauchst keine Angst haben, das ist vielleicht der falsche Ansatz. Wie ihr damit umgehen wollt und was ihr euren Kindern sagt, das bleibt euch überlassen. Aber lasst uns nicht damit spielen, denn es ist ein gefährlicher, gefährlicher Weg. Also, ich will gern vier Schritte mit euch durchgehen. Was mir wichtig ist für heute, ist, dass wir alle gewappnet werden und zugerüstet werden durch das Wort Gottes, wie wir mit finsteren Mächten umgehen und wie wir gegen sie kämpfen können. Ein erster Punkt ist, finstere Mächte sind immer noch real. Das müssen wir verstehen und das muss auch für uns eine Aussage sein, ähm, hinter der wir stehen können, auch wenn es manchmal unangenehm ist, oder? Wenn du zum Beispiel auf der Arbeit gefragt werden würdest oder wenn du da mit Freunden drüber sprichst, ist es nicht so unbedingt das leichteste Thema. Aber ich möchte gerne schon ein bisschen ansetzen in der Bibel, schon in der Schöpfungsgeschichte ähm, sehen wir, dass die Schlange kommt und dass sie spricht und dass sie Eva verführt und dass dort schon finstere Mächte ganz von Anfang an ähm, anwesend sind. In 3. Mose 17 Vers 7 und 5. Mose 32 Vers 17, das ist jetzt für die, die gern zu Hause in der Woche die Predigten nacharbeiten. Ihr könnt euch diese Bibelstellen mitnehmen, um zu überprüfen, ob das alles wahr ist, was ich sage. Und Psalm 106 Vers 37, das sind so drei Stellen im Alten Testament, womit Dämonen übersetzt wurde. Und in dem einen ist es war wa ihr, und das heißt eigentlich übersetzt Bock. Und die anderen zwei Stellen, da steht das Wort Chat das wird übersetzt mit dem Wort Dämonen. Und in all diesen drei Bibelstellen geht es aber darum, dass wir den Dämonen nicht opfern sollen. Das ist ja auch klar, sondern wir sollen Gott opfern. Bis hierhin ist es noch so, dass das, glaube ich, eher für Götzen steht und menschengemachte Götter, denen wir nicht opfern sollen. Aber im Alten Testament lesen wir häufiger von bösen Geistern. Und da ist das Wort böse, Ra, ra, a. So ungefähr. Ich sage, ich versuche nochmal. Ra, ra, a. So. <lacht> und das bedeutet böse und hässlich. Und es steht dann immer vor dem Wort ruach, was mit Geist übersetzt wird und was auch genau das gleiche Wort ist, was für den Geist Gottes benutzt wird. Das heißt immer nur, wenn das ra, ra, a davor steht, dann ist es ein böser und ein... Hässlicher Geist. So, hier geht es nicht darum, ob es Götzen sind oder nicht, weil Götzen sind Menschen gemacht. Aber die finsteren Mächte, die sind nicht Menschen gemacht, sondern hier geht es um böse Geister. Und wir sehen, wie sie aktiv sind in der Bibel zum Beispiel. Sie brachten Streit und Krieg und Völker haben sich gegeneinander gewendet und sich zerrieben. Saul wurde von einem bösen Geist überfallen, heißt es, der ihm Furcht und Schrecken einjagte. Dieses Wirken der finsteren Mächte, das kenne ich noch bis heute sogar. Ein böser Geist kam auch über Saul, dass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. Dann kommt das Neue Testament und neue Wörter sind da. Daimonizomai ist der Besessene und Daimonion ist der Dämon. Und diese Geschichten, die ziehen sich durchs ganze Neue Testament. Und meine Frage ist, wenn sie schon immer real waren, die finsteren Mächte, warum sollten sie es dann heute nicht mehr sein? Warum sollten sie uns heute nicht immer noch plagen und quälen und schrecken und Angst verbreiten, Albträume, Panikattacken, Depressionen, you name it, so viele Dinge, mit denen uns diese böse Geister teilweise plagen und uns angreifen, warum sollte das heute nicht mehr real sein, nur weil wir nicht mehr so viel darüber reden. Es scheint mir so, als ob wir so manchmal denken, ich hatte mal Motten im Haus und habe dann gedacht, dass ich sie nicht mehr gesehen habe, sie waren weg. Bis ich mal aus Versehen gedacht habe, dieses Müsli schmeckt echt weird. Es ist so ekelhaft. Ich habe das gegessen. Könnt ihr euch das vor? Ich denke so, was ist das? Ich habe sie nicht gesehen. Das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Glauben wir denn, dass der Teufel müde geworden ist, uns anzugreifen und uns zu plagen? Dass er sich so denkt, oh Mann, so viele Jahre mache ich das schon. Das ist so anstrengend. Ich brauche jetzt mal ein Sympathicle. <lacht> ähm. Glauben wir, dass, dass das so ist oder ist es noch genauso real, wie es in der Bibel schon war und wie es auch in der Vergangenheit war, wo wir viel mehr und deutlicher darüber gesprochen haben. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht geschrieben, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und das ist auch heute noch genauso Realität und deswegen wichtig, dass wir darüber reden, deswegen wichtig, dass wir zugerüstet sind, dass wir wissen, wie wir damit umgehen und wie wir dagegen aufstehen können. Mein zweiter Punkt heißt, du hast die Vollmacht, gegen finstere Mächte zu kämpfen. Hier möchte ich ähm, euch ein, eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, ähm, die ich noch nicht so weit verbreitet habe, weil sie eben ein bisschen crazy ist und man ähm, sich fragt, was das mit anderen Menschen macht. Also ich bin als Pastorenkind groß geworden. Äh, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Jahren ich mich bekehrt habe. Ich kann mich nicht erinnern. Irgendwann in der Sonntagsschule, meine Mutter sagt, es war echt. Und das hat sie in meinen Augen gesehen. Äh, das nehme ich immer so ab. Aber irgendwann war ich Jugendliche und hatte das Gefühl, ich weiß alles. Mein Dad, der hat mich gedrillt, der war ja selber Pastor, ähm, der hat mich beim Mittagessen gefragt, ähm, was hast du aus der Predigt mitgenommen, was fandst du gut, was, wo hast du Bedenken, ähm, was waren die Punkte von der Predigt und wenn ich nicht liefern konnte, dann gab es äh, Stress. Deswegen wurde sich auch über mich lustig gemacht, weil wenn zum Beispiel jemand mich in der Predigt gefragt hat, hey, so hast du mal ein mich, so Ssch! Ich muss zuhören. So, ich war, glaube ich, die einzige Jugendliche, die so einen Druck hatte, kein Wort zu verpassen, weil es könnte ja vielleicht was sein, was ich nachher anmerken könnte. Ähm, so bin ich groß geworden und ich habe das Gefühl, ich habe für einen Teenager unheimlich viel gewusst, aber mein Herz, das war irgendwie nicht so bei der Sache. Und so habe ich mich entschieden, aufgrund von einigen Verletzungen, die ich auch erlebt habe innerhalb von Freundschaften, wo ich so dachte, ich brauche Kirche nicht. Und vielleicht brauche ich auch Gott nicht und ich wusste ja, dass ich ihm ganz bewusst mein Leben gegeben habe und dass ich ähm, auch nicht jetzt so wie andere einfach so da hinleben möchte, sondern ich will auch ganz bewusst ihm mein Leben wieder wegnehmen. Und tatsächlich habe ich so ein Gebet gesprochen, zu sagen, Jesus, mein Herz gehört dir nicht mehr, sondern ich muss meinen eigenen Weg finden und ähm, deswegen möchte ich gerne, dass du mich in Ruhe lässt. Und äh, erstmal ist gar nichts Gravierendes passiert, aber ich habe angefangen, äh, ganz schlimme Angstzustände zu bekommen. Und ich war ja auch erst 15 und meine Eltern waren super viel nicht zu Hause. Ähm, und ich habe so eine Angst gehabt, dass jemand kommt, um mich zu töten, weil ich schon wusste, die Dämonen, die haben ja keine Angst vor mir. Wenn ich jetzt sage, in welchem Namen sollte ich sie denn aufhalten, wenn ich sie sehe oder wenn ich was sagen würde, sollte ich sagen, stopp, in Mias Namen, ich habe keine Angst vor dir, sie sehen doch, was ich für eine Angst habe. Und ich habe angefangen, meine Schwester, die ist sieben Jahre jünger als ich und die war ja auch zu Hause und ich hatte Angst, dass, ähm, weil sie das Durchgangszimmer hatte, dass sie sie zuerst holen. Also habe ich sie immer in mein Zimmer geholt, mitten in der Nacht, habe sie nach innen gelegt, an die Wand, ganz viele Kissen über sie drüber und habe mir oft mit dem Messer unterm Kissen geschlafen, weil ich dachte, ich muss mich so vorbereiten. Einmal kamen meine Eltern früher nach Hause und ich wusste nicht, wer kam und stand hinter der Tür mit dem Messer in der Hand und es war alles gut ausgegangen und ich bin auch sogar unentdeckt wieder rausgekommen, aber ich habe so schlimme Ängste gehabt dass sie richtig auf meinen Körper ausgeschlagen sind. Mein Magen hat sich gedreht, ich musste mich übergeben. Ich hatte wie so eine Art Verfolgungswahn. Ich war manchmal in der Stadt und oder ich habe im Bus gesessen, das weiß ich noch. Das war so eindrücklich und da war ein freier Platz. Und so im Vorbeigucken saß da auf einmal eine ganz, ganz schlimme Fratze und ich gucke dann nochmal hin und dann war sie weg. Und ich habe richtig gemerkt, ich drehe mich die ganze Zeit um und ich habe das Gefühl gehabt, sie warten nur darauf, dass sie mich holen kann. Aber ich habe es gesehen und ich habe gedacht, ich werde verrückt. Und wem kannst du das denn erzählen? Ich habe irgendwann mal so einen Gedanken gehabt, als ich nachts wieder im Bett lag und um mein Leben gebangt habe, dass ich dachte, wann hat das eigentlich angefangen? Und habe meine Bibel rausgeholt. Und in Psalm 91 steht, wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt. Und dann stehen ganz viele Zusagen darüber, unter welchem Schutz und unter welcher Bewahrung wir leben. Und ich wusste auf einmal, ich habe diesen Schirm verlassen, weil ich habe ihn zugeklappt und weggestellt und ich wohne nicht mehr unter dem Schirm des Höchsten. Und ich muss da wieder drunter, weil das halte ich psychisch nicht aus, was hier passiert. Und so bin ich auf die Knie. Und habe mein Leben Jesus wieder gegeben und was soll ich euch sagen? Es war weg. Es war wirklich weg und ich kann hier ein Zeugnis davon geben, dass unter dem Schirm des Höchsten zu wohnen, hat mir wieder Frieden gegeben und hat mir meine Ängste weggenommen. Ich habe seitdem schon auch mal wieder Angst gehabt oder auch meine Panikattacke oder so ist es nicht, aber diese ständige Angst davor, so geplagt zu werden, die hat Jesus mir genommen als er das besiegt hat und er mich versetzt hat in das Reich, wo Jesus Christus regiert. Und ich will ganz kurz mit euch zwei Bibelstellen durchgehen. Einmal in Lukas 9, Vers 1 bis 2. Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Was bedeutet das überhaupt, Vollmacht zu haben? Vollmacht bedeutet, für jemanden zu sprechen, der dir die Erlaubnis gegeben hat, in seinem Namen zu sprechen. Wenn du zum Beispiel ein Paket abholen sollst, was eigentlich nicht für dich ist und du hast keine Vollmacht, ist das eigentlich manchmal nervig, aber voll gut, dass sie sehen wollen, hat derjenige, dem dieses Paket gehört, dir eine Vollmacht gegeben, dass du sein Paket mitnehmen darfst. Oder bei Wahlen, wir hatten das jetzt erst, Mitgliederversammlung von den Hauseigentümern. Ich kann mein Stimmrecht, meine Stimme kann ich an meinen Nachbarn übertragen, den ich gar nicht so gut kenne, indem ich ihm eine Vollmacht unterzeichne. Und wenn es dann zur Abstimmung kommt, kann derjenige für mich aufstehen und für mich sprechen, obwohl ich überhaupt gar nicht da bin. Das heißt, Vollmacht gibt dir Autorität, in jemanden Namen zu sprechen, der gerade nicht anwesend ist. Ist doch ein krasses Bild, oder? Und Jesus sagt, ich gebe euch die Kraft und die Vollmacht, dass du in jeder Situation im Namen Jesu sprechen kannst und es sein Wort ist, so wie er, als er das gesagt hat. Und warum oder wie ist das möglich? Weil Jesus in dir lebt. Kannst du in seinem Namen sprechen. Und es mag sein, dass die Dämonen vor uns nicht so viel Angst haben, aber sie haben große Angst vor dem Namen Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, in Vollmacht zu sprechen, die Wahrheiten auszusprechen, die Jesus sagt. Und du kannst es auch. Das ist hier keine Frage von Talent oder Begabung, ob du eine mutige Person bist oder nicht, ob du das Charisma hast oder nicht. Sobald du Jesus eingeladen hast, in deinem Herz zu leben, hast du die Vollmacht in seinem Namen zu sprechen. Du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt, du bist nicht zu leise, du bist nicht zu groß, nicht zu klein. Alles, was deine Entschuldigung dafür sein könnte. Nein, du hast die Vollmacht, in Jesu Namen zu sprechen, weil du ein Kind Gottes bist. In 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun selbst selbst stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Jeder von uns hat diese Autorität und sollte sie auch gebrauchen. Mein dritter Punkt, was im Kampf wichtig ist. Also der erste Schritt ist anzuerkennen, es gibt die finsteren Mächte. Der zweite Punkt, in Autorität und Vollmacht ihnen begegnen, weil Jesus Christus in dir lebt. Aber jetzt ist die Frage, wie? Und darüber könnte man eigentlich noch eine ganz eigene Predigt machen, aber die Zeit habe ich jetzt nun mal nicht. Deswegen müssen wir da ein bisschen schnell durchgehen. Aber was ich gerne sagen möchte, sind zwei Sachen. Das erste, wachsam sein. Und das ist, was ich mit dieser Predigt auch heute machen will. Ich will euch wach machen, dass ihr dieses Thema auf dem Schirm habt, dass es immer noch real ist, dass da immer noch Kämpfe sind, die wir leben und dass das nicht irgendwelche Geschichten sind aus der Bibel oder der Vergangenheit, sondern heute noch stehen wir in diesen Kämpfen. Nochmal, 1. Petrus 5, 8. Seid besonnen, seid wachsam. Macht die Augen nicht zu vor diesem Thema, nur weil es herausfordernd ist. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und das Zweite, was im Kampf wichtig ist, ist, mit welcher Ausrüstung gehst du eigentlich in den Kampf? Hm, ich kenne das meistens so, dass ich abends Angst habe, wenn es dunkel ist. Und ganz besonders dann, wenn ich noch einen blöden Film geguckt habe oder so. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, ich bin überhaupt nicht ausgerüstet, sondern ich bin so im Pyjama und habe vielleicht noch so auf dem Weg eine Bratpfanne gefunden. Und so ziehe ich in den Krieg gegen die finsteren Mächte. Hallo? Ist da jemand? Ich habe eine Bratpfanne. Und das ist zum Glück nicht was Jesus uns gegeben hat oder der sagt, ja, komm, das machst du auch so, das wirst du schon schaffen, sondern tatsächlich haben wir eine ganze Waffenrüstung bekommen, die wir anziehen können gegen Jesus. Die finsteren Mächte und so eine starke Bibelstelle. Da könnte man fast nach jedem Satz einfach Amen schreien. Ein bisschen erwarte ich das jetzt auch, nur dass ihr das wisst. Epheser 6, Vers 10. Ich möchte das mit euch lesen, weil die mich so begeistert in diesem Thema. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Okay, na gut. <lacht> Werdet stark. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr Unfall unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Amen. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Amen. Nur so, hat er gesagt. Und wie, das gucken wir uns jetzt an. Wer will denn überhaupt den Kampf gewinnen? Interessant, ich hätte gedacht, es melden sich alle, aber okay. Okay. <lacht> Gut, erstens, Gürtel der Wahrheit, damit du nicht fällst. Ich glaube, dass der Gürtel der Wahrheit eine sehr, sehr wichtige Waffe ist gegen äh, den Kampf gegen die Finsternis, weil der Feind es liebt, uns mit Lügen am Boden zu halten. Lügen über dich selbst, Lügen über deine Berufung, Lügen über deine Familie, Lügen über deine Kirche, Lügen über andere Menschen. Lügen sind eine so heftige Waffe des Feindes und umso wichtiger, dass wir ein Gürtel haben, damit die Hose schön oben bleibt, ein Gürtel der Wahrheit, dass wir immer fokussiert darauf sind, was sind die Wahrheiten, die Gott spricht. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, ist ja mehr was, um sich zu schützen, schützt unser Herz. Gerechtigkeit soll unser Herzschlag sein. Das ist eine heftige Waffe, gegen den Feind und gegen die finsteren Mächte ist das, wenn unser Herz für Gerechtigkeit schlägt. Damit können wir uns verteidigen. Die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten, diese Schuhe, die sind vielleicht auch manchmal ein bisschen eingestaubt, kann das sein? Die sind auch irgendwie manchmal so ein bisschen unbequem, kann das sein? Aber sie sind trotzdem ein Teil unserer Waffenrüstung. Gegen den Kampf, im Kampf gegen die finsteren Mächte. Und ich glaube, wir müssen die rausholen, wir müssen die richtig gut sauber machen und bereit sein, das Evangelium zu verkünden. Das Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen, heißt es in der Bibel. Wer braucht dieses Schild? Der Helm der Gewissheit, dass wir errettet sind und dass dir das niemand rauben kann, dass du ein Kind Gottes bist und in jeder Vollmacht kämpfen kannst. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Die heftigste Waffe überhaupt. Les die Bibel, stell dich auf die Wahrheiten, die dort geschrieben sind. Das ist ein heftiges Schwert, dem keine finstere Macht widerstehen kann. So, was bedeutet das für heute? Das muss ja irgendwie immer relevant sein für unseren Alltag, nicht wahr? Ja, zumindest gut. Was ich mir für heute wünsche, ist, dass wir wirklich aufstehen als Kirche und diese Autorität in Anspruch nehmen, die Christus uns gegeben hat. Ich glaube, darin können wir noch wachsen und ich glaube, da können wir in einen Prozess gehen, dass wir da noch mehr sehen, wie wir Durchbrüche sehen, weil wir so krass sind und weil wir so mutig sind. Nein, sondern weil der Geist Gottes in uns lebt und wir in seinem Namen Dinge sprechen in die unsichtbare Welt, und zurückholen, was uns gehört. Und gerade bei vier Punkten ist mir das für heute wichtig. Ich möchte gerne, dass wir in der Autorität Jesu sprechen, um unsere Kirche zu verändern. Ganz oft beten wir hier vorm Gottesdienst und vielleicht fanden das auch schon manchmal merkwürdig, wenn sie mit mir gebetet haben, wenn ich gebetet habe, präg du die Atmosphäre. Oder dass man dann vielleicht denkt, ja, was meint sie denn? Dass direkt sich jeder so wohlfühlt, wenn er hierher kommt, ähm, anstatt so ein paar Räucherstäbchen oder Duftkerzen oder Sonstiges. Äh, wo es mir darum geht, sonntags ist das hier das Haus Gottes. In der Woche nicht. Warum? Weil hier so wahrscheinlich keiner drinne ist, in dessen Herz Jesu lebt. Wir Menschen machen das hier zum Haus Gottes, weil Jesus in uns lebt und wir uns hier versammeln. Hier sind auch viele andere Veranstaltungen. Wir wissen nicht, was gestern in diesem Raum war oder gestern in dem anderen Raum war. Und ich möchte einfach die Atmosphäre voll von Jesu Licht füllen. Und sagen, dein Licht regiert hier. Hier ist der Ort, du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Das wird hier zu diesem Ort wenn wir hier sind und Gott anbeten. Und dann nehme ich diesen Raum für uns als Kirche in Anspruch, zu sagen, heute ist der Sonntag, wo du Menschen begegnen wirst, wo du Menschen heilen wirst, wo du Durchbrüche schenkst, weil du regierst. Hier ist das Königreich, wo Jesus Christus regiert. Und diesen, diesen Boden, den will ich in Anspruch nehmen. Ich will in Autorität sprechen, in die unsichtbare Welt hinein, dass Gott hier ist und dass ihm nichts unmöglich ist. Und im Namen Jesus heute, sich von einer Menge Sachen befreien kann, die dich vielleicht schon lange quälen und dich belasten. Ich glaube, in der Autorität Jesu zu sprechen, wird dich verändern. Ich kämpfe immer wieder mit diesem Lügengeist, der mir sagen will, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich bin ihn auch immer noch nicht los, aber ich weiß, wie ich ihm antworten kann. Immer wenn ich ihn höre, sage ich ihm, das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Ich habe ihn heute so viel und so laut gehört, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So wissen, nein, ich, ich kann das. Und es bin ja auch nicht ich, der hier meine Botschaft erzählen will. Es ist der Geist Gottes, der die Herzen anrührt. Es ist der Geist Gottes, der heute Freiheit schenken wird. Es ist der Geist Gottes, der heute Dinge bewegen wird und dich zurüsten wird. Es bin nicht ich, Du bist ein Lügner, das stimmt nicht, dass ich das nicht kann. Lerne, lerne diesen Stimmen zu antworten und in Jesu Namen diese Sachen zu brechen, die dich aufhalten wollen, die dir Minderwertigkeitskomplexe einreden, die dich deiner Berufung berauben wollen, die sagen, du bist eine schlechte Mama, die sagen, du bist ein schlechter Papa. Sprich in Autorität und Vollmacht in Jesu Namen und breche diese Stimmen. In Autorität Jesu zu sprechen, wird dein Umfeld verändern, auch dein Zuhause. Ich habe mal eine richtig coole Geschichte gehört ähm, von Jojo tatsächlich, als die mal eine Situation zu Hause hatten, dass die eine Kerze angezündet haben und gesagt haben, sinnbildlich für das Licht Jesu, durchflute jetzt diesen Raum. Diese Kerze, die kann natürlich nicht die finsteren Mächte vertreiben, aber was sie gemacht haben, ist in Jesu Namen, es war nur ein Bild für etwas. Ja? Fall auch nicht drauf rein. Ich weiß nicht, ob ihr an Schutzengel-Dingern schon mal vorbeigegangen seid, an der Tankstelle oder so. Generell muss man das nicht verteufeln. Und wenn das für dich nur ein Bild für etwas ist, nämlich dass Gottes Engel bei dir sind und dich bewahren, ist okay. Aber glaub nicht daran, dass dieser Schlüsselanhänger irgendetwas machen wird oder dass diese Kerze irgendetwas machen wird, sondern es ist nur ein Bild für etwas. Nämlich was? Dass diese Wohnung gehört Jesus Christus. Diese Wohnung ist Reich Gottes, wo er regiert. Und das spreche ich aus in die Finsternis. Du hast kein Anrecht auf die Atmosphäre in meinem Zuhause. Du hast kein Anrecht auf das Kinderzimmer. Wie oft kommen eure Kinder eigentlich nachts raus und haben Albträume? Sprich im Namen Jesu. Sprich im Namen Jesu gegen ihre Ängste. Und dass sie auch mutig lernen, selber so zu beten. Im Namen Jesu sage ich dir: Weiche jetzt. Ich habe keine Angst und du hast kein Anrecht auf mich. Du hast kein Anrecht auf meine Kinder. Lernen in Autorität in diese Situation hinein sprechen. Und der letzte Punkt, mit dem ich auch überleiten will zum Worship und das Worship-Team darf auch gerne kommen, ist in Autorität Jesu zu sprechen. Wird dein Worship verändern. Wenn wir die Dinge die wir hier singen, nicht einfach nur singen, weil es ein schönes Lied ist, sondern weil es wahr ist. Und wir das proklamieren über unserem Leben. Und wir werden gleich, wir werden es heute alles mal ein bisschen anders machen. Wir werden gleich nochmal diesen Song Tramble singen. Und ich wünsche mir so, dass wenn es dir auch so geht, dass du in diesem Thema herausgefordert bist oder auch so Begegnungen hattest, vielleicht geplagt wirst von bösen Geistern, oder von Ängsten, oder Dinge, die dich umgeben, möchte ich, dass du heute mit mir aufstehst, als ein Zeichen, das lasse ich nicht mehr länger mit mir machen. Ich bin ein Kind Gottes, und Jesus lebt in mir. Und wenn wir diesen Song singen, dann möchte ich dich einladen, sing das als dein Gebet, über genau den Bereich, wo du angefochten bist. Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, you silence fear. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Er ist der größte Name und den wollen wir hier heute gemeinsam proklamieren, in die unsichtbare Welt hinaus. Und wenn du hier bist und dazu gerne noch Gebet in Anspruch nehmen willst, das Gebetsteam wird hinten für dich sein. Wir werden nach dem Gottesdienst noch hier sein und für dich beten, aber ich möchte, dass wir jetzt in dieser Zeit Einfach wirklich ganz bewusst aufstehen im Kampf gegen die finsteren Mächte und in Autorität dieses Lied singen, dass wir eine Ansage machen und im Namen Jesus singen.